0: Met veel goesting. Ik ben super blij om deze aflevering te maken vandaag. Want het is een samenwerking met een heel aantal volgers op Instagram. Dus wie weet heb ook jij meegewerkt aan deze aflevering. En ik vind het zo tof om jullie feedback mee te verwerken in mijn afleveringen. Dus ik ga dat meer doen. Hou zeker mijn account in het oog. En als je het leuk vindt om ook hun input te geven. Je kunt mij vinden op at elkaar.koers.coach. Vandaag gaan we het hebben over assertiviteit. Dat is een veelbesproken topic op internet, maar het is ook een veel gevraagd topic in onze mailbox. Um, mensen die ons vaak vragen, ik wil assertiever worden of ik heb daar moeite mee enzovoort. Um, en dat is eigenlijk ook een topic, als je dat gaat googlen, dat heel vaak gedragen wordt door heel veel tips en tricks. En dat is een max. Maar, um, ja, er komt nog maar... Um, je kunt er eigenlijk pas echt mee aan de slag op de lange termijn, als je ook echt begrijpt wat dat betekent en wat dat de diepere laag hiervan is. Omdat tips helpen om je een duwtje te geven en een zetje te geven, maar tips helpen niet altijd als je niet begrijpt wat dat daar volledig onder ligt. En dat is eigenlijk bij wij, wat wij bij Koerske belangrijk vinden, is om ook altijd te gaan kijken naar de diepere laag, zodat je kunt transformeren of impact kunt maken op de lange termijn. Dus, om te starten, zet mij heel even op pauze, heel kort, een minuutje of zo, en denk eens even snel over de vraag, wat betekent assertiviteit voor jou? Heb je een antwoord voor jezelf geformuleerd? Dan ga je ook iets meer hebben aan deze aflevering, omdat je dan heel concreet um, met je antwoord ook aan de slag kunt. Ik heb uh, drie weken geleden op Instagram een aantal vragen gesteld. En dat waren, wat is, wat is assertiviteit... Wat belemmert u om assertief te zijn en wanneer lukt het net wel? Ik ga die antwoorden, ik heb die eigenlijk doorheen deze aflevering mee verwerkt. En om te beginnen bij wat is assertiviteit, heb ik er heel duidelijke vier clusters kunnen uithalen. Ik ga daarmee beginnen. De eerste is eigenlijk authentiek durven opkomen voor jezelf en je mening. Hier gaat het heel duidelijk over in je kracht staan, spreken vanuit jezelf, opkomen vanuit je eigen behoeften. Ook al is dat tegen de verwachtingen van iemand anders. En iemand gaf hier het heel concrete voorbeeld van um, op vrijdagavond iemand durven aanspreken in de frituur die voorsteekt in de rij. Ik vond het, ik vond het nu wel heel grappig. <laughs> heel concreet voorbeeld. Um, twee is grenzen. Um, uw grenzen kunnen stellen en verdedigen. Drie, sommige mensen zeiden ook dat ga over de manier hoe dat je iets zegt, rustig, zonder de anderen te kwetsen, respectvol en standvastig. En vier, sommigen zien het ook wel heel letterlijk als nee zeggen, weer woord geven. En als je deze input wat samenneemt, dan komt eigenlijk ook heel dichtbij van wat de assertiviteit nu eigenlijk is. Maar er viel mij wel iets op. Vaak werden woorden gebruikt als even mijn whatsapp afzetten sorry Vaak werden woorden gebruikt als van mij afbijten, weerwoord. En bij zo'n woorden denk ik eigenlijk ook al meteen aan zo verdedige strijdingsmechanismen. Zo, hè. Dus dat voelt al, dat heeft al wat een, een, een beladen connotatie. En ik heb ook gemerkt dat 80% van de mensen het woord durven gebruikten. En dat geeft mij de indruk dat de drempel om assertiviteiten zijn voor veel mensen heel hoog ligt. Um, dat klopt ook wel wat met de praktijk, omdat... Afhankelijk van wie dat je bent en hoe dat je in het leven staat, kan assertiviteit ook wel iets heel hoogdrempelig zijn. Straks ga je begrijpen waarom. Nu, vanuit de theorie, wat is assertiviteit nu eigenlijk? Theoretisch gezien is dat, dat je je gevoelens, gedachten en mening uitspreekt, maar ook dat je naar de gevoelens, gedachten en meningen van anderen gaat luisteren. En om dit in een groter kader te plaatsen, kunnen het eigenlijk zien als drie niveaus. En ik ga niet beginnen met assertiviteit, maar met subassertiviteit. Dus er is subassertiviteit, assertiviteit en agressiviteit. En ik ga ze alle drie even benoemen. Subassertiviteit. Voor mensen die dat subassertief zijn, is assertiviteit zeer moeilijk en hoogdrempelig, Want subassertiviteit betekent dat je heel hard focust op de anderen ten koste van jezelf. Je zegt dus ja tegen dat etentje, als heel je lijf eigenlijk nee schreeuwt. Maar je doet dat toch omdat je de anderen niet wilt teleurstellen of omdat je misschien ook wel schrik hebt ergens dat iemand je gaat afwijzen, dat iemand je dat niet meer zo leuk gaat vinden. En als je daar moeite mee hebt, als je een angst hebt um, voor afwijzingen, voor het feit dat mensen je misschien niet altijd leuk gaan vinden en dus erkenning belangrijk vindt, dan is de kans ook wel groot dat je moeilijk grenzen gaat stellen. En omdat de harmonie en de relatie voor u belangrijk is en verbinding, gaat u zelf dus wegcijferen om die verbinding en harmonie te kunnen behouden. Maar op dat moment gaat het eigenlijk over uw eigen grenzen gaan. Ik had sowieso in een podcast eens gehoord van um, mensen gaan niet over uw grenzen. Jij laat ze toe om over uw grens te gaan. Want als jij een duidelijke grens aanvoelt en deze ook aangeeft, dan kunnen mensen hier in principe niet over als jij dat niet wilt. En ik vond dat eigenlijk een heel interessante, omdat ik ook heel vaak hoor van mensen gaan over mijn grenzen, maar effectief, het gaat eerder over in welke mate kunnen ze daar ook over gaan. In welke mate zet jij voor jezelf ook een bepaalde grens aan. Zie je? Dat? Um, wat dat ook wel kan zijn, is dat je je grenzen niet meer aanvoelt of niet meer voelt, omdat je zelf niet meer in connectie staat met jezelf. En dan kan supersertiviteit iets onbewust zijn. Als dat zo is, dan is dat meestal iets uit de kindertijd um, dat zich gezet heeft, en um, dan is dat eigenlijk een patroon waar dat je niet altijd door hebt. Dus dan denkt je wel van ja, bijvoorbeeld ik ben een pleaser, of ik kan nee genezen maar eigenlijk ligt dat veel dieper als dat. Goh. dat is misschien voor een andere aflevering om daar eens wat verder op in te gaan. Nu als superassert in superassertiviteit, wat is een impact op relaties en we communiceren door eigenlijk nooit alleen. Er is altijd een spel tussen. Twee mensen en een dynamiek ertussen. Maar eigenlijk gaat dat vaak ten koste gaan van de relatie met jezelf. Want je wilt conflicten vermijden, je wilt pleasen, je wilt een andere niet kwetsen. Maar je merkt al dat de focus hier ligt op de andere en niet op jezelf. De focus ligt op hoe kan die andere mij erkenning geven? Hoe kan ik met die andere in dynamiek oké okay zijn? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die andere mij leuk vindt enzovoort? Op dat moment word je eigenlijk een klein beetje afhankelijk van iemand anders en ga dat ervoor zorgen dat je ook je gedrag gaat aanpassen afhankelijk van wat de andere nodig heeft of wilt enzovoort. En ja, je merkt dat dat is gewoon keivermoeiend is. Het is ook niet zo evident, omdat je op dat moment zou het zelfs kunnen dat je ook heel veel anders ervaart. Omdat je eigenlijk veel meer op jezelf zou willen vertrouwen. En je eerste stap is dan ook intunen bij jezelf. Wat heb jij nodig? Zo belangrijk. Um, en ik merk ook dat mensen die dat eerder super zijn en die denken aan assertiviteit, dan zien zij het vaak echt als resoluut nee zeggen. Maar eigenlijk is dat in de realiteit agressiviteit. En hierdoor wordt een drempel ook alleen maar groter om te communiceren. Zie je dat? Um, het komt er eigenlijk een beetje op neer dat als je je werkent in superassertiviteit, dat het eigenlijk je grootste uitnodiging is om, één, terug in contact te komen met jezelf en wat je nodig hebt, en twee, te leren omgaan met het ongemak dat stellen soms met zich meebrengt. Want een stellen wil soms ook zeggen dat je wel eens iemand teleurstelt of dat je iemand een keer niet kunt helpen ook al weet je dat die graag geholpen wilt worden. En dat brengt soms wel wat ongemak met zich mee, of wat twijfel, of wat onzekerheid, of wat misschien zelfs een beetje schaamte van, oh, ik zou die wel willen helpen, maar ik doe dat niet, ik heb eigenlijk wel tijd, maar ik wil eigenlijk niet. Voel dat al, dat is een, een grote interne strijd, maar weet dat grenzen stellen iets heel gezond is om te doen als mens. Omdat je anders, volledig afgestemd gaat geraken op andere mensen, en ook verder van jezelf gaan staan. En hierbij komen we eigenlijk dichter bij de betekenis van assertiviteit. Nu, zoals ik de juist al zei, is assertiviteit het uitspreken van je gevoelens, gedachten en de mening. Je luistert hierin naar jezelf en naar de ander, zodat je kunt zoeken aan een win-win en compromissen kunt sluiten. Belangrijk hierin is de wisselwerking. Want assertiviteit is geen eenrichtingsverkeer. Het is niet ik ga het nu eens vertellen. Ik ga nu eens mijn grens stellen. Eigenlijk is dat niet. Dan zit het eigenlijk eerder in het volgende niveau. Assertiviteit is eigenlijk een veel gelaagder proces waar je eerst in contact staat met jezelf en waar de communicatie eigenlijk pas de derde fase is. Concreet. Wat bedoel ik daar nu mee met die drie fases? Je hebt herkennen, erkennen en benoemen. Herkennen. gaat over. Herkennen bij jezelf wat een vraag van iemand bij je toe. Stel dat iemand u vraagt, ah, wilde jij dat project opnemen? Zeg maar iets, hè. Wat voelde jij bij die vraag? Wat voelde jij in zo'n situatie? Wat heb je nodig? En ja, wilde jij dat doen? Wilde jij dat niet doen? Is dat eigenlijk uw taak of niet? En dat is eigenlijk een proces van intunen bij jezelf. In plaats van direct te zeggen ja of nee, ga even kijken van, oké, okay, hoe sta ik daar eigenlijk tegenover? Neem even de tijd om stil te staan, te reflecteren bij jezelf. Zo belangrijk, want als je dat gaat doen, heel even dat intunen bij jezelf, dan ga je ook merken dat je bepaalde dingen gaat voelen. Ja? Wat doe je dan met dat gevoel? Want als je dat gevoel gaat erkennen, dan ga je ook naar de volgende fase kunnen gaan van benoemen. En een gevoel erkennen gaat over de angst toelaten toelaten dat je misschien soms schrik hebt dat iets niet gaat lukken, als je zo wat faalangst hebt dat je niet goed weet van, ga ik dat wel kunnen, ik vind dat wel ongemakkelijk, ik twijfel ik ben wat onzeker maar misschien heb je ook wel wel een schrik voor wat mensen van je gaan denken, misschien gaan ze dat niet meer zo tof vinden um, misschien komt er wat schaamte naar boven um, en eigenlijk het gaat er eigenlijk over dat gevoel, hoe ik, eh, probeer dat toe te laten, in dat gevoel te gaan staan, en Heel vaak als ik dat zoiets zeg, zeggen mensen, ja maar hoe dan? <laughs> um, heel veel mensen willen deze kunnen pakken en ik begrijp dat ook, want ik had dat vroeger ook. Als mijn therapeut aan mij zei, het ging over dat gevoel, dan vroeg ik altijd, ja maar hoe moet ik dat doen? Maar ik ga je een heel concreet voorbeeld geven. Stel dat je in je zetel zit s'avonds en je voelt je eigenlijk een beetje alleen, misschien voel je je zelfs wel wat eenzaam. Dan Gaat uw systeem al heel... Dus dat, de, de, uw lichaam gaat dat voelen en uw systeem gaat in gang gaan schieten, want eigenlijk wilde dat niet voelen. Wilde die eenzaamheid niet voelen. Dus ga de afleiding gaan zoeken door uw gsm te pakken om te scrollen op Instagram of misschien een, een sms te sturen aan een vriend of een vriendin enzovoort. Maar dat is eigenlijk een vorm van afleiding, zodat je je eigenlijk niet meer alleen voelt. Zie je dat? En dat die fase van erkenning en je gevoel toelaten gaat er eigenlijk over dat je je niet gaat afleiden, maar dat je accepteert dat je je soms misschien alleen voelt. Dat je accepteert dat je misschien een beetje verdrietig bent, dat je wat angstig voelt. Dat is erkenning. Als je daar meer over wilt weten, kun je beluisteren aflevering 20, 16 en 4, want die gaan hier nog wat dieper op in. De derde is benoemen. Pas als je je noden... ...en je gevoelens enzovoort hebt herkend en erkend... ...dan pas kun je ze gaan uitspreken. En benoemen aan zich is eigenlijk ook nog een proces. Wij gebruiken hier geweldloze communicatie... ...of verbindende communicatie voor van Marshall Rosenberg. Dat is een communicatievorm die eigenlijk vertrekt... ...vanuit de ik in plaats van de jij. Dus je gaat veel minder gaan vingerwijzen. Hey, hey, jij hebt dat gedaan of, of jij zegt deze over mij... Of, of, ...of jij vraagt altijd om meer werk enzovoort. Ga de, dat gaan we niet doen... Want vingerwijzen zorgt ervoor dat een ander in een mode gaat en dat zorgt voor een conflict. Maar we gaan veel meer gaan vertrekken vanuit introspectie, vanuit intunen bij jezelf en vanuit zelfkennis. En als jij voor jezelf veel beter weet wie dat jij bent en waarvoor dat jij staat en um, je kunt daarmee omgaan, dan gaat het ook gemakkelijker worden om te benoemen. Goh. Aflevering 14 gaat echt over dit thema van benoemen en communicatie. Dus ga zeker daar eens naar luisteren als je daar meer over wilt weten. Goh. Nu, assertiviteit, wat is daar de impact van op relaties? Dat zorgt eigenlijk voor een echte verbinding. Omdat je aangeeft waar dat je mee zit. Omdat je aangeeft wat je nodig hebt. Maar omdat je tegelijkertijd ook wel luistert naar de andere persoon. En dat zorgt ervoor dat je, ja, dat je een beetje op een niveau komt. Dat je met elkaar kunt praten over... Ja, andere zaken dan um, updates en uh, die dingen. En, maar dat je veel meer kunt gaan spreken over uh, wat, wat voel ik nu? En, en hoe is het nu met mij? En, en wat is de impact van wat jij nu zegt op mij? Enzovoort. En dat zorgt er eigenlijk echt voor dat je een basis van vertrouwen gaat creëren in je relatie. Waar dat elke persoon ook gelijkwaardig is. en Wij merken echt dat uh, assertiviteit... Dus privé of, 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 of um, professioneel maakt op zich niet uit, maar dat, dat, dat we echt merken dat mensen daar een enorme boost van vertrouwen door krijgen, ook in de relaties, veel meer verbinding gaan ervaren en ook gewoon veel grotere stappen kunnen nemen in vriendschappen, maar ook in collegialiteit en in werk. Dus het, is, het heeft zo'n impact op zoveel, um, omdat de dingen gewoon benoemd worden hoe dat ze zijn, maar op een constructieve manier, en dat er ook gewoon naar elkaar geluisterd wordt. En dat is zo krachtig gewoon. In um, de volgende is agressiviteit. En hier ga je eigenlijk vooral luisteren naar je eigen belangen, los van wat de noden en de behoeften zijn van iemand anders. Dat kan zelfs zijn dat je over de grenzen van anderen heen gaat om je eigen doel te gaan bereiken. Hier gaat het eigenlijk echt over... Met een hand op tafel kloppen, hè? Zo het, het, letterlijk in het resoluut nee zeggen: Nee, ik kan dat niet doen, ik heb al veel te veel werk, het is genoeg, uh, je moet het nu zelf doen of je moet het zelf uitzoeken, um, je geeft mij altijd zoveel werk. Voel je al, dat is een vorm van communicatie. Daar zit beladenheid op, daar, daar, zit, daar, zit, um, een, daar zit gevoel op dat niet verwerkt wordt, hè? bijvoorbeeld frustratie of boosheid. En ik, ik merk dat deze vorm van communicatie vooral voorkomt bij mensen die dat veel druk ervaren of zich gestrest voelen. Um, en als iemand bijvoorbeeld gestrest is, dan gaat hij van resoluut of rechtuit naar autoritair gaan. Zie je dat? Of als er iemand is die bijvoorbeeld wel er lang over die grenzen is heen gegaan, ja, die raakt ook overbelast of gestrest en die zit dan zo peu en die gaat dan eerder gaan tegenreageren vanuit en nu is het genoeg en nu is het aan mij. Zie je Maar je voelt al, dat is eigenlijk die agressieve vorm van communicatie. En ik heb al gemerkt dat uit alle reacties die ik kreeg, dat heel veel mensen assertiviteit nog altijd zien als agressiviteit. Dus als ze denken aan assertiviteit, dat ze eigenlijk aan agressiviteit denken. Ja, en dan is het natuurlijk logisch hè, dat een drempel hoog ligt. Als ik vanuit wie ik ben mijn eigen gaat aanleren om resoluut nee te gaan zeggen. Ja, nee, dat is helemaal niet wie ik ben. Um, dat voelt voor mij ook helemaal niet goed. En dat is omdat de agressiviteit is. Dus die drempel ligt gewoon veel te hoog. Maar dat is geen assertiviteit. Dus ik hoop dat vandaag de uitleg rond assertiviteit u ook gaat helpen om het anders te zien en dat het ook laagdrempeliger wordt. Goed. Nu, even terug naar die agressiviteit. Wat is de... Um de impact op je relaties daarvan, ja, ik denk dat dat vrij duidelijk is, dat dat ook wel ten koste gaat van je relaties, hè? Um, Want als een ander zich niet gehoord voelt, of zich niet veilig voelt, dan gaat hij ook uit verbinding gaan met je. En op lange termijn zorgt dat ervoor dat er een afstand komt tussen twee mensen, die eigenlijk nog heel moeilijk te overbruggen valt, omdat dat ook effect heeft op die vertrouwensband. Je hebt daar een heel goede uitspraak over, hè? Dat is, um, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Ja, dat is dus een goed hè. Vertrouwen kunnen krijgen door assertiviteit, maar dat groeit ook veel trager. Maar agressiviteit zorgt er echt voor dat vertrouwen verbroken wordt. En dan zit je eigenlijk veel verder van huis. Nu, ik heb ook eens de vraag gesteld, bij wie is het moeilijk om assertief te zijn? En daar viel mij ook wel iets op, want ik heb gemerkt dat er vaak een drempel is om assertief te zijn bij mensen die overbelast of gestrest zijn. Stel, ik, ik ben bijvoorbeeld vrij introvert als persoon... en als ik gestrest ben, dan ga ik, ik me heel hard terugtrekken... en dan komt er zo wat een murke voor mij. Zo. Um, voor anderen wordt het dan heel moeilijk om met mij te connecteren... en waarschijnlijk dus ook om assertief te kunnen zijn. Zie je? En, maar ook voor mij, als ik overbelast ben... en in mijn terugtrekmodus zit... ga ik, ik zelf ook veel minder gemakkelijk assertief zijn... omdat ik in, in, in een stresssituatie zit... Um, een ander voorbeeld is stel dat jij van nature uitsturend sturend zijn, dan gaat jij onder druk waarschijnlijk doorschieten naar autoritair zijn, en dan natuurlijk gaat dat ook minder toegankelijk zijn voor mensen. Dus dat wil zeggen dat als jij bijvoorbeeld overbelast geraakt, dat een drempel veranderen en ook groter wordt om assertief te zijn naar u toe. En um, dat is een belangrijk, want ook hier weer geeft het aan dat stress een hele grote impact heeft op je gedrag en uw, uw manier, uw, of uw mate van toegankelijkheid. Zowel jij naar de anderen, maar ook de anderen naar u toe. Want als jij verbelast bent, zijt je moeilijker benaderbaar. Zie je dat? En hoe meer je op je gemak bent, ruimte kunt nemen en je goed voelt en kunt reflecteren enzovoort, hoe één, gemakkelijker het voor je wordt om assertief te zijn naar anderen toe, maar ook hoe benaderbaar. Is dat een woord? Dat jij wordt voor de anderen. Um, en dat is eigenlijk heel logisch. En. Um, na vandaag weet je ook dat assertiviteit dus voor een groot deel te maken heeft met de mate waarin dat je eigenlijk geconnecteerd bent met jezelf. En na vandaag weet je ook dat assertiviteit zoveel meer is als gewoon communicatie. Communicatie is voor mij de bovenlaag. Je kent het ijsbergmodel misschien wel. Een ijsberg is 10% dat je ziet boven water en 90% onder water. En boven water is ook, dus tussen mensen, dat is eigenlijk hetgeen wat wij zien van elkaar. Voor mij is communicatie de bovenlaag. Dus kun jij wel heel veel tips en tricks gaan volgen over hoe jij moet communiceren... Maar als je in die onderlaag niet begrijpt wat de assertiviteit echt is, of wie dat je zelf zij, of wat dat je kern is, of hoe dat jij omgaat met gevoelens enzovoort, ja, dan kun je ook niet in je communicatie, in je gedrag iets gaan veranderen. En daarom is het zo belangrijk om, als je je eigen wilt transformeren of wilt groeien, dat je gaat werken aan je kern. cursus werken wij eigenlijk alleen maar op, op dit stuk, op... Um, hoe kun je meer inzicht krijgen op wie dat je bent, waar dat je voor staat, maar ook waar dat je naartoe wilt, wat je noden zijn. Um, ook de mate waarin dat je omgaat met je gevoelens enzovoort is zo belangrijk, want als je daar veel meer verheldering en sterkte in kunt krijgen, hoe gemakkelijker dat het voor je gaat worden om assertief te zijn, om te communiceren met andere mensen en ook gewoon om in verbinding te staan met andere mensen. Goed, om te eindigen geef ik nog een laagdrempelig opdrachtje mee. En ik, dat is een opdracht dat ik vaak aan klanten meegeef. En dat gaat over tijd kopen. Het zijn drie fases. Eén, stel dat iemand u vraagt om een project op te nemen. Ga niet meteen ja of nee zeggen. Eh, want je zou misschien ja kunnen zeggen uit enthousiasme of om te pleasen. Maar ga dat nu niet doen, want daar ga je er spijt van hebben. Maar ga tijd kopen. Door bijvoorbeeld te zeggen... Ik wil even over nadenken. Tof project. Ik wil even over nadenken, maar ik ga hier morgen op terugkomen. Want ik moet even kijken in mijn agenda hoe dat ik dat eventueel, dat dat eventueel ga of niet. Ja? Maar je kan het ook gewoon heel kort maken. Oké, okay, ik, uh, ik kom hier morgen op terug. Hoe? Bijvoorbeeld. En dan heb je eigenlijk in fase 2 even de tijd om de vraag te laten zakken en om te reflecteren over okay, dat project. Is dat haalbaar? Hoe voel ik mij daarbij? Wat heb ik nodig? Kan dat? Ben ik daar de juiste persoon voor? Enzovoort. Denk daar even over na. En dan kun je die 3 eigenlijk gaan benoemen en gaan het gesprek aangaan over gaat het nu doen of gaat het niet doen. Maar je merkt al, door tijd te kopen, ga je dat veel beter kunnen intunen bij jezelf en verwacht niet van je eigen dat je direct moet antwoorden. In deze maatschappij hebben we zo'n beetje de indruk dat wij direct... Um, moeten kunnen antwoorden of altijd uh, snel moeten kunnen antwoorden. Als iemand een WhatsApp stuurt of een mail stuurt, dat je direct moet antwoorden, dat is helemaal niet zo. Hè. Je kunt jij perfect iets... Je mag even nadenken over iets. Je kunt perfect iets in een halve dag, een dag of zelfs twee dagen laten wachten. Als het kop niet in brand staat, dan moet hij niet direct antwoorden. Dat is een beetje mijn, <lacht> mijn visie daarop. Um, dus deze opdracht kopen, gaat je misschien helpen om uh, iets beter te kunnen intunen bij jezelf. Ik ga deze opdracht ook posten op mijn account, ansofie.koers.coach. Dus je kunt het daar ook um, wat concreter gaan bekijken. Nu, na deze aflevering, weet dat als je hiermee struggelt, je kunt direct echt mee aan de slag. Um, heb je een pleaser die in de weg staat? Heb je moeite met grenzen? Heb je veel belemmeringen? Allee, belemmerende gedachten? Heb je moeite met de vraag van ja, wie ben ik? Voelde ook dat de vragen dat ik ze wat tussendoor stel, dat je daar moeite mee hebt? Ga er dan mee aan de slag. Um, bij ons kun je altijd een gratis intakegesprek boeken. Dan bellen we eventjes en dan luisteren wij naar wat je nodig hebt. En um, wij gaan altijd kijken of dat wij de juiste persoon zijn om u te begeleiden. Of wij verwijzen ook heel graag door naar andere mensen als wij merken dat iemand anders u beter kan ondersteunen. Dus dat is heel vrijblijvend. En voor een intake moet we altijd mailen naar hello Merci om te luisteren. Laat me even weten wat je ervan vond. Ik vond het heel leuk om deze in te spreken. En hopelijk tot binnenkort.